0: Toda la Biblia ha llevado a este punto y toda la historia redentora, comenzando en la eternidad pasada, con el plan de Dios de matar a su hijo como un cordero, llega a su punto alto, a su cumplimiento aquí.
1: Sea usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros, con el pastor John MacArthur. En películas sobre la pasión de Cristo han buscado impactar a los espectadores con escenas sangrientas de la crucifixión para ser espectaculares y así puedan ver el sacrificio de Cristo. Pero, ¿qué es lo que Dios mismo, quien es el autor del drama de la redención, nos está comunicando en la crucifixión? Hoy... John MacArthur nos muestra cómo Dios trabaja detrás de esa escena para lograr su meta redentora en la serie El Drama Divino de la Redención en Gracia a Vosotros.
0: Bueno, regresemos al capítulo 14 del Evangelio de Marcos. El capítulo 14 del Evangelio de Marcos. Con el comienzo de este capítulo entramos en los acontecimientos que llevan a incluyen la crucifixión y la resurrección. Esta es la sección en el Evangelio de Marcos que llamaríamos el lugar santísimo. Aquí es en donde vamos detrás del velo, por así decirlo, al lugar en donde la sangre es derramada y rociada, en esta ocasión no de manera simbólica, sino de manera genuina para satisfacer a Dios y proveer redención para todos aquellos que creerían. Esto es parte de la vida de nuestro Señor. Estas horas finales de su vida realmente son el lugar santísimo de la Escritura, Toda la Biblia ha llevado a este punto y toda la historia redentora, comenzando en la eternidad pasada, con el plan de Dios de matar a su hijo como un cordero, llega a su punto alto, a su cumplimiento aquí. Ahora, conforme esta escena se desarrolla y llega hasta la resurrección, el director del drama es Dios mismo. Y él realmente está detrás de las escenas, en este drama que se desarrolla. Al ver el escenario, usted no ve a Dios. Cristo es el personaje principal en este drama, obviamente. Hay varios actores que están en la periferia. Entran y salen, por así decirlo. Tienen una función breve que cumplir en el drama. Eso incluye a los enemigos de Jesús, amigos de Jesús, el traidor de Jesús y los seguidores de Jesús. Todos tienen una función no muy importante, dirigida por la mano deliberada, providencial, soberana, poderosa de Dios. Dios es el poder invisible en todo lo que está pasando. Él literalmente controla la conducta de los enemigos, los amigos, el traidor y los seguidores de Jesús para cumplir exactamente lo que Él ha planeado y determinado cumplir en la muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces vemos la mano invisible detrás de todo. Al ver al primer grupo de los actores marginales en el drama, sus enemigos, el Sanedrín, que es descrito en los versículos 1 y 2, los principales sacerdotes y los escribas. Ahora queremos avanzar de sus enemigos a sus amigos, uno en particular, uno en particular, un adorador. Versículos 3 al 9. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿Para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de trescientos denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, Dejadla, ¿por qué la molestáis? «Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Está hecho lo que podía, porque se ha anticipado ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella». Mateo, registra esto, Mateo 26. Juan nos da más detalles en Juan 12. Aquí está una mujer quien es una verdadera adoradora de Cristo. Ella está preparándose para la muerte de Cristo mediante un acto de adoración amorosa que tiene la intención de ungirlo para su sepultura en un sentido, la única manera en la que en ese momento ella puede, incluso antes de su muerte. Sabemos quién es la mujer. Aunque Marco no nos dice quién es la mujer y Mateo no nos dice, Juan sí. Juan nos dice en el capítulo 12 de su Evangelio, en el versículo 3, que no es ninguna otra que María, la hermana de Marta y Lázaro. Era una costumbre común en una comida lavar los pies. Si usted estaba en una posición reclinado, ese habría sido un gran beneficio porque conforme usted se reclina, sus pies necesariamente aparecen de alguna manera. Y entonces ungir los pies, lavar los pies. Vemos eso, ¿no es cierto? En Juan 13, en donde Jesús lavó los pies de los discípulos. Entonces, esto era algo normal. Incluso colocar perfume en los pies, en cierta manera, era una especie de tradición o costumbre. Era un gesto de cortesía. En este caso, este acto realizado por María va más allá de la cortesía común va en cierta manera más allá de la costumbre normal porque lo que ella hace es abundante. Ella tiene un alabastro, un contenedor de alabastro, de un perfume muy costoso de nardo puro. Mateo dice, un perfume muy preciado. Ella no solo deja caer una gota, ella rompe el cuello de este contenedor y dice, lo derramó sobre su cabeza. Y Juan añade, entonces ungió los pies de Jesús y lavó o enjugó sus pies con su cabello. Ella ha vaciado el valor de un año de perfume en su cabeza y en sus pies. Y Juan añade, esto sería obvio, la casa estaba llena del aroma del perfume. Usted puede entender eso, usted se roció un poco y usted puede olerlo por toda la casa. Esto es afecto sacrificial profundo. La respuesta es interesante. Algunos se indignaron y entonces se dijeron el uno al otro. ¿Por qué es que este perfume ha sido desperdiciado? ¿Sabe una cosa? Marcos es un poco vago aquí. También él dice, algunos estaban indignados comentando. Bueno, la verdad es que fue Judas. Juan nos dice que de hecho fue Judas Iscariote. Juan dice, en el mismo relato que él da de este acontecimiento, Juan 12, seis fue Judas Iscariote quien quería traicionarlo. Por cierto, incluso el sábado él tenía la intención de traicionarlo. Él no inventó eso a la mitad de la semana. Él ya estaba listo para traicionarlo el sábado cuando llegaron. Él había estado listo por mucho tiempo antes de eso. Fue Judas, según el evangelio de Juan, quien dijo, ¿por qué es que este perfume ha sido desperdiciado? Y después otros contribuyeron. Esto revela lo que motivó a Judas. Dinero. Porque este perfume podría haber sido vendido por más de 300 denarios y el dinero haberse dado a los pobres. El sueldo de un año. ¡Wow! ¡Qué amor tan generoso! Un acto supremo de adoración, de afecto generoso. ¿Sabe una cosa? Él simboliza a todos los que aman al Salvador con todos sus corazones y no retiene nada. ¿No es cierto? Es un gesto hermoso. Ella... No solo nada más puede derramar unas cuantas gotas en Jesús. Su corazón no la va a refrenar. Su corazón ama de manera generosa. Y le estaban reprendiendo. Significa estaban indignados. El verbo indignarse una expresión de enojo. Estaban enojados y el enojo simplemente lo recogieron de Judas. Y ellos inventaron esto. Y Judas realmente fue el que lo inició, podría haber sido dado a los pobres, de pronto estaban tan preocupados por los pobres ahora, Judas no tenía un interés real en los pobres, por cierto Juan 12.6 dice esto, ahora él dijo esto no porque estaba preocupado por los pobres sino porque él era un ladrón y él tenía la caja de dinero y él acostumbraba a robar lo que estaba en ella ¿por cuánto tiempo había estado haciendo eso? todo el tiempo todo el tiempo él había estado robándose dinero de lo que este grupo tenía el dinero que fue provisto para ellos por muchas de las mujeres en el grupo. Él era un ladrón, él era un diablo, Jesús dijo. Él quería el dinero en la caja porque lo robaba. Y ahora, conforme él llega al final de esto, él quiere todo el dinero que puede conseguir. Y él es desenmascarado. Pudimos haber vendido eso y haberlo colocado en la caja. Y pudo haberlo robado. Nuestro Señor es amable. No desenmascara a Judas en el momento. Versículo 6, Jesús dijo... Dejadla. ¿Por qué la molestáis? Ella me ha hecho una buena obra. Ella ha hecho algo excelente. Ella ha hecho algo hermoso. Esto no es un desperdicio. El amor generoso expresado a mí no es un desperdicio. Y después él dice esto. Porque siempre tendréis a los pobres con vosotros. Y cuando queráis hacerles un bien, lo pueden hacer, pero no siempre me tendréis a mí. Siempre tienen a los pobres con vosotros. Eso es tomado, por cierto, de Deuteronomio 15:11. Deuteronomio 15:11 dice: Siempre tendréis a los pobres de la tierra. ¿Qué está pasando aquí? Simplemente un principio simple, si se los puedo dar. La adoración de Cristo es la prioridad definitiva. ¿Entendió eso? Dale a los pobres tiene un lugar. Deuteronomio 15:11 dice: Dad a los pobres, siempre van a tener a los pobres de la tierra. Asegúrense de cuidar de los pobres y den a los pobres. Esa es una prioridad. Pero la prioridad definitiva es adorar a Cristo, ¿no es cierto? Esta es una dama muy devota. Ella sabía que él moriría, pero ella también creyó que él resucitaría. Pero ella hizo lo que podía hacer. ¿Qué podía hacer ella? Jesús dijo, ella hizo lo que podía hacer. Y verdaderamente, el versículo 9 dice, a donde quiera que el evangelio sea predicado en el mundo entero, lo que esta mujer también será mencionado en memoria de ella. Su gesto es un memorial. Su acto de amor agradecido viendo a la cruz y a la sepultura y a la resurrección de Cristo es una lección de amor adorador que es extravagante, generoso, abnegado, agradecido. Entonces, en contraste al horrendo que eran los enemigos de Jesús y en contraste al horrendo que fue el traidor de Jesús. Está la belleza del amor de María. Creo que ella vio en los ojos de Jesús y oyó en las palabras de Jesús la cruz, la sombra de la cruz. El acto de ella permanece como un tributo al amor. La siguiente persona que necesitamos ver después de que hemos considerado a los enemigos de Jesús y a una adoradora de Jesús es el traidor. Versículos 10 y 11 entonces Judas Iscariote, uno de los doce, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Judas es uno de los doce. Él se unió al grupo por razones egoístas, soberbias, materialistas, por bienes y gloria. Y cuando ese sueño del reino, ese sueño de bienes y gloria comenzó a colapsarse, el cáncer no curado, malo, en su alma miserable, hizo una metástasis hasta que corrompió su cerebro de manera total. Él quería salirse, pero no sin compensación, por tres años desperdiciados. Él quería un reino, no una cruz. Entonces, él salió a buscar a los principales sacerdotes para traicionarlo y entregarlo a ellos. Después de la cena del sábado, supongo, en Betania, él acudió al Sanedrín esa noche y lo preparó. Él lo supo toda la semana y comenzó el sábado. Él lo tuvo en su corazón la semana entera. Él sabía que el plan estaba ya en movimiento porque los detalles ya habían sido establecidos. Jesús dijo, no hablo de todos vosotros, sea los que he escogido, pero es para que la Escritura sea cumplida. El que come mi pan ha levantado su talón contra mí. Jesús cita el Salmo 41.9, una profecía acerca de Judas. A partir de ahora, os digo antes de que suceda para que cuando ocurra, creáis que yo soy él. Jesús predice su propia traición. Aquel que come con él va a levantar su talón contra él. Lucas 22.6% dice que Judas, a partir de este momento, comenzó a buscar una oportunidad para traicionar al Señor, y cito, en la ausencia de las multitudes, en la ausencia de las multitudes. Él también era temeroso como los líderes de que no será una buena idea hacerlo en las multitudes. Entonces, mientras que Jesús está viviendo a lo largo de la semana, Judas está buscando la mejor manera de entregarlo al Sanedrín por dinero. Un trato ya cerrado. Por cierto, Judas no, pero solo. Lucas 22, 3 dice, entonces Satanás entró en Judas. No solo poseído por un demonio. Poseído por Satanás. Satanás estaba moviéndose en él. Juan 13, versículo 27 dice, Satanás entró. Satanás operó a través de Judas. El hombre no regenerado, incrédulo, avaro. Satanás poseyó de manera total a Judas. ¿Qué es lo que Satanás está tratando de lograr? ¿Qué es lo que está tratando de hacer aquí? ¿Qué es lo que está buscando algunas personas han dicho, bueno, tú sabes, Satanás quiere matar a Jesús. ¿En serio? Eso es lo opuesto de lo que él quería hacer. Él no quería matar a Jesús. Satanás no quería colocar a Jesús en la cruz, porque Satanás sabía lo que la cruz significaba. Él no estaba buscando la crucifixión de Cristo. ¿Usted se acuerda allá atrás en el capítulo 16 de Mateo? Jesús dijo, voy a morir. Y Pedro dice... No, 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 Señor. ¿No vas a morir? Y Jesús le dice a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Satanás quería evitar que Cristo fuera la cruz. Evitar que Cristo fuera la cruz. Detener el plan de Dios. ¿Sabía él que él iba a ser el cordero inmolado desde la fundación del mundo? Claro. Entendía todas las profecías del Antiguo Testamento perfectamente bien. Entendía que todos los sacrificios levíticos apuntaban a la muerte del de sacrificio singular, el Hijo de Dios. ¿Sabía que Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados? ¿Sabía que la sombra de la cruz estuvo sobre su vida entera? Claro. ¿Sabía que esa era la expiación que Dios había planeado? Sí. ¿Sabía que si Jesús moría en esa cruz, su reino y dominio serían destruidos para siempre? Sí. Fue Dios quien quería a Jesús muerto. Fue Satanás quien quería detenerlo. Entonces la pregunta es, ¿por qué es que él se mueve sobre Judas para traicionar a Jesús? La respuesta es bastante simple. Si él puede hacer que Judas traicione a Jesús y él puede hacer que el Sanedrín se mueva rápidamente y arresta a Jesús, la multitud se va a levantar y va a detener la crucifixión. Eso es lo que Judas temía. Eso es lo que los líderes temían. Eso es lo que Satanás quería. Él no tenía deseo de ver a Jesús en una cruz. No sé qué es lo que Satanás piensa. No estoy interesado en particular, fuera de especular, a partir de la estrategia. Me parece que Satanás estaba moviendo a Judas para traicionar a Jesús, para comenzar una revuelta. Y el pueblo evitaría... El homicidio de Jesús. Él está en contra de la cruz. Él quiere crear el escenario que va a detener la dirección de Cristo hacia la cruz. Entonces él entra a Judas. Lo más triste acerca de Judas, por cierto, versículo 10, quien era uno de los doce. No es eso triste. 24 horas, 7 días con Jesús por 3 años y él terminó así. Pero a pesar de eso, Dios estaba en control completo, el traidor estaba cumpliendo la Escritura. Jesús incluso dice en el Evangelio de Juan, no he perdido a ninguno de ustedes excepto por ese hijo de perdición, ese traidor, para que la Escritura sea cumplida. La ilustración más grande de oportunidad desperdiciada. Judas tiene una función, una traición que sucede en un momento cuando Judas no crea que sucediera, en un momento cuando los líderes no crean que sucediera. Pero creo que en un momento cuando Satanás quería que sucediera, haciendo que hubiera una revuelta potencial y todos subestimaron la deslealtad de la multitud. Finalmente, un grupo más sube al escenario. Versículos 12 al 16. Y este serían los seguidores. Hemos visto a los enemigos, hemos visto a los amigos, al traidor y a los seguidores, los discípulos. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el Cordero de la Pascua, sus discípulos, ese habría sido el primer día, refiriéndose a la Pascua, que realmente en cierta manera era sinónimo con la fiesta que seguía. Sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? ¿Dónde quieres que tengamos esto? Usted sabe, todos están sin un hogar. ¿Dónde hacemos esto? El Señor tiene un plan. Tiene que haber una Pascua el jueves por la noche. El Señor sabe eso. Jerusalén está llena. Necesitan un lugar privado, un cuarto privado, en donde doce de ellos más Jesús puedan estar. Creo que esto es algo que Judas esperaba con emoción, porque este habría sido un lugar perfecto para que Jesús fuera arrestado. ¿Por qué? Es de noche. Un lugar privado. Solo los doce más Jesús. Nadie en las calles. Tarde en la noche. Esa noche. Un lugar fijo, específico, una ubicación. Fácil decirle a los líderes, fácil dejarlos entrar y fácil para que Judas reciba su efectivo. Nuestro Señor sabe esto. Entonces, Él envió a dos de sus discípulos, y este es Pedro y Juan, por cierto, dos de ellos, y les dijo, Id a la ciudad y un hombre os va a encontrar llevando un cántaro de agua. Seguidlo. Ahora, eso es bastante sutil. En primer lugar, cargar un contenedor de agua era el trabajo de las mujeres. Entonces, encontrar un hombre, Cargando un contenedor de agua habría sido algo raro y eso es lo que necesitaban. Necesitaban una señal y una señal que fuera excepcional, fuera de lo normal. Vayan y van a encontrar a un hombre cargando un contenedor de agua. Él envía a sus dos confidentes más íntimos, Pedro y Juan, y esto es muy, muy importante. Él debe tener la Pascua con sus discípulos. ¿Por qué? Porque Él debe transformar la Pascua en la Mesa del Señor. Además, Él tiene mucha enseñanza íntima que quiere cubrir con ellos. Y todo eso está registrado en Juan 13 al 17. Él debe morir, escuche, el viernes alrededor de las tres, cuando los corderos de la Pascua están siendo matados, pero Él también debe celebrar la Pascua con sus discípulos para que pueda darles instrucción final. Su último testamento, por así decirlo, y entonces para que él pueda establecer su mesa a partir de la Pascua. Y se ha sugerido que él también debe cumplir toda justicia, y por lo tanto él debe celebrar la Pascua mandada por Dios, porque no ha sido negada y no será negada hasta que esta Pascua sea terminada. Para que eso pase, él no debe ser arrestado esa noche. Él no puede ser arrestado hasta después. Entonces, así es como lo hizo. Y envió a dos de sus discípulos y les dijo: Id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, simplemente vayan a donde él va. Y eso es exactamente lo que hicieron. A donde quiera que él entre, díganle al dueño de la casa: El maestro dice: ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? ¿Qué le dice eso? Le dice que el hombre estaba familiarizado con Jesús. Y el Maestro. Ellos ni siquiera dicen la palabra a Jesús, simplemente en caso de que alguien esté escuchando. No quieren que nadie sepa en dónde va a ser esto. Simplemente sigan al hombre con el contenedor en su cabeza. Esto nos dice que nuestro Señor había arreglado esto por adelantado, o de hecho, o sobrenaturalmente. Él dice, sigan al hombre y cuando lleguen a la casa, el dueño de la casa, digan, el Maestro dice, ¿dónde está mi aposento en el que puedo comer la Pascua con mis discípulos? ¿Sabe una cosa? Este es un creyente del Maestro. Didas Calos, el maestro. Tenía que haber sido alguien que lo conocía, lo amaba, creía en él. Entonces vayan, encuentren al Señor tal y tal, síganlo. Versículo 15. Y él los mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. ¿Por qué tanto secreto? ¿Por qué todo el misterio? ¿Por qué toda la intriga? ¿Por qué no simplemente decir, oigan, hombres, nos vamos a ver ahí en la sexta calle a tal hora lo van a identificar de manera fácil, el número de la dirección es tal y tal, y todos vamos a estar ahí. No puede hacer eso. ¿Por qué? Porque Judas va a saber. Cuando Judas tiene hambre por el dinero, y aunque él está tratando de evitar a las multitudes, él no va a posponer esto más tiempo de lo que tiene que posponerlo. Él solo quiere el dinero, lo quiere rápido, esto es perfecto. El lugar perfecto, lejos de la multitud, y los líderes pueden capturar a Jesús, quien va a estar solo, con sus discípulos indefensos. Jesús no puede dejar que eso pase. No puede dejar que eso pase. Y entonces, esa es la razón por la que está toda esta intriga. Hay una nota a pie de página muy interesante. De hecho, hubieron dos diferentes noches cuando la Pascua era celebrada. La gente del norte en Galilea la celebraba el jueves por la noche, mientras que los de Judea, los saduceos, y la gente en el sur la celebraba el viernes por la tarde. Esto es perfecto para que Jesús pueda celebrar la Pascua con sus Amigos de Galilea cuando la celebraban el jueves y todavía morir como el Cordero de la Pascua el viernes en el tiempo en el que los de Judea del Sur estaban matando a sus corderos para su Pascua. Entonces de hecho habían dos momentos, el jueves para aquellos que estaban en el norte y el viernes para aquellos que estaban en el sur. Y ese es un detalle importante porque hay textos en el Evangelio de Juan en particular que hacen que sea necesario entender eso es absolutamente sorprendente la cantidad de personas que están moviéndose en torno a esta escena, ¿verdad? Todas estas personas están haciendo lo que están haciendo y nuestro Señor se está moviendo de manera inevitable a la cruz conforme Dios dirige todo. Quizás en resumen podemos decir que Él tomó prestada la vida humana durante 33 años. Él nació en un pesebre prestado. Él vivió en casas prestadas a lo largo de su ministerio. Él entró a Jerusalén en un animal prestado. Fue hospedado en un lugar de hospedaje prestado de amigos en Betania, tomó prestado un aposento para la Pascua, tomó prestada una cruz romana unas cuantas horas y tomó prestada una tumba mientras que él de hecho era dueño de todo. Esa es su condescendencia, ¿no es cierto?
1: MacArthur nos mostró tres grupos de actores en este drama de la cruz, los amigos, el traidor y los seguidores o discípulos. Y vimos también el amor condescendiente de Cristo, que en humildad hizo lo que hizo para alcanzar nuestra salvación, cuando en realidad a Él le pertenece todo. Nos encontramos en la serie El Drama Divino de la Redención, aquí en Gracia a Vosotros. Quiero invitarle, estimado oyente, a leer el libro 12 Hombres Comunes y Corrientes, escrito por John MacArthur, donde nos muestra la manera misericordiosa en la que Dios usa hombres y mujeres comunes como nosotros para cumplir sus propósitos eternos, y lo puede obtener en gracia.org o en su librería cristiana más cercana y puede descargar los sermones de esta serie El Drama Divino de la Redención así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org y también le animo a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs en la misma página gracia.org Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio